0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Snookerowe News. Witam Was w drugim podcaście z serii ze Snookerem na co dzień. Inspiracją do nagrania tego odcinka były oczywiście ostatnie wydarzenia na Malcie. Polak Adam Stefanow wczoraj osiągnął historyczny, sukces dla polskiego snookera. Mianowicie doszedł do finału mistrzostw e, amatorskich mistrzostw świata federacji WSF. W tym finale niestety mu- musiał ulec e, Chińczykowi e, najboleśniejszą chyba porażką, bo do zera Uważam, że troszkę nie, niesprawiedliwie, bo nie zasługiwał Adam na, na taki blamasz, ale yy, zanim yy, dokładniej omówię finał, najpierw chciałbym omówić całą drogę Adama w tym turnieju, bo była ona naprawdę imponująca. Żeby dojść, yy, żeby przejść fazę tak zwaną grupową, Trzeba było wygrać 5 meczów. Adam dosłownie w cuglach yy, przeszedł tę rundę. Stracił dosłownie kilka kilka frame'ów. Yy, yy, co ja mówię? Nawet nie, nie stracił frame'a. Przepraszam za, za tą ciszę, ale się okazuje, że do Wszystkie właśnie, tutaj sobie sprawdziłem jeszcze w notatkach, wszystkie mecze grupowe wygrał do zera. Natomiast jak wyszedł z grupy, jego przeciwnikiem był bardzo doświadczony Szkod. Znany może niektórym z telewizyjnych już transmisji, mianowicie Fraser, Fraser Patrick. Adam Stefanow świetnie poradził sobie z brytyjskim przeciwnikiem. Pozwolił sobie zagrać tylko, wyrwać tylko jedną partię. To był mecz grany 22 marca. I tak mniej więcej zaczęła się droga po sukces Adama. Potem w 1.16 miał y, za przeciwnika y, Dunkana Brzezinę, y, Maltańczyka, który jest liderem, jeżeli chodzi o maltańską reprezentację amatorów. Również poradził sobie Adam z nim śpiewająco wręcz, bo bo stracił podobnie jak w last 32 tylko jednego frejma. Brejki powyżej 50 punktów można zaliczyć Adamowi 2 takowe w tym meczu, aż to była piękna 70. wyjście na 3 do 1 było było właśnie uwieńczone takim brejkiem 70. Piękne podejście. Do tego jeszcze potem dołożył Adam 52 punkty. W ćwierćfinale zmierzył się Adam z naprawdę klasowym zawodnikiem ze swoim przyjacielem też poza stołem i tutaj mam na myśli Igora w Redo. Przepraszam, jeżeli źle wymówiłem to nazwisko, ale od początku turnieju miałem z nim problem. Jest to zawodnik z Brazylii. Aktualny mistrz świata seniorów. Adam również Pokonał go w cuglach po bardzo widowiskowym meczu i, i ten mecz mógł nam dać faktycznie nadzieję na to, że Adam dojdzie bardzo wysoko w tym turnieju. Tak. Patrzę tutaj na breaki, głównie rzuca się setka, którą wbił. Brazylijczyk. Brazylijczyk był liderem klasyfikacji, jeżeli chodzi o brejki. Wbił ich 10 bądź 11, jeżeli dobrze liczy na, na szybko. Był absolutnym liderem klasyfikacji, jeżeli chodzi o setki. I to do niego właśnie należał rekord, jeżeli chodzi o najwyższego breaka, który turnieju, który wynosił 131 punktów. Ale co z tego, można by powiedzieć, jeżeli trafił na lepszego zawodnika w ćwierćfinale, i na całe nasze szczęście był to Adam Stefanow. Tak. W półfinale również czekał na niego bardzo doświadczony. Z- zawodnik Christian Helgason był on e, film, finlańskim zawodnikiem. E, dwukrotnym e, mistrzem właśnie e, też podobnie jak Frieuredo wcześniej. I Adam wbił w tym meczu jednego breaka e, Powyżej 50 punktów, 57. Co ciekawe, w tym meczu przegrywał Adam po bardzo obiecującym początku, bo pierwszą partię wygrał, ale potem przegrał trzy partie z rzędu, po to, żeby wygrać po 7 frameowej batalii radości tutaj nie było końca, ponieważ wszyscy myślę uwierzyli, że tutaj Adam może może osiągnąć wiele również i w finale. Więc tutaj tak było. Niestety finał nie był dla naszego zawodnika. Przegrał Stefan z Chińczykiem który był ówczesnym pogromcą też Kacpra Filipiaka, który napsuł Chińczykowi dużo, dużo krwi, bo w, w półfinale Kacper również, który rywalizował w, tym, w tych zawodach, przegrał również po 7-frame'owej batalii. Tam się skończył mecz bardzo, dosyć późno, jeżeli chodzi o, o standardy turnieju, bo w pół do dwunastej było, więc tak jak na cztery framey grane od dwudziestej, to był można sobie wyobrazić, że był to naprawdę morderczy taktycznie pojedynek. Yy. Niestety po fartownym wbiciu Chińczyka w ostatniej partii, po po bardzo wyrównanym meczu niestety to fartowne wbicie czerwona tam była bezpiecznie zagrana odstawną do do bandy Kacpra Filipiaka ale cóż z tego można by powiedzieć jeżeli końcowy końcowy rozrachunek był górą dla dla Chińczyka szkoda, szkoda Kacpra bo naprawdę zagrał uważam mecz jeden z najlepszych meczów życia myślę, bo no bo przykładem tego może być piękny break 88, który który wbił Kacper na na 2 do 1 i potem już mało co wypuszczał Chińczyka naprawdę rozgrywał go świetnie jeżeli chodzi o taktykę bo jak tylko zobaczył, że właśnie słabą stroną yy, Chińczyka Lu, yy, La, Lu Hao była yy, gra taktyczna, to starał się właśnie zamykać układy i, i to doprowadziło go, go do tak świetnego wyniku potem, A ten mecz wcale nie zaczął się dla, dla Kacpra tak dobrze, bo tam zaczęło się 70-punktowym brejkiem ze strony Chińczyka, ale potem Adam trzema dwudziestkami w breakach na trzy raty wyrównał na 1 do 1 i potem zaczęło się układać, potem poszło 88, o którym już wspominałem i... I potem już poszło, tak, ale niestety po tej, w tej ostatniej partii, no czerwona była ustawiona na górze, tą biała na, na dole. Troszkę był obraz taki jak Rodem, może z, do, z dogrywki snukerowej, na czarnej bili. No i tak, Chińczyk od niechcenia walnął jak z armaty, i niestety ta ta czerwona po przysłowiowych 24 bandach wpadła Chińczykowi i, i wyeliminował on Polaka z gry. Teraz przechodzimy do, do finału. No, finał również rozpoczął się, można powiedzieć, finał rozpoczął się tak jak, za, tak jak rozpoczął się mecz yy, Chińczyka z Filipiakiem. Można tutaj szukać analogii, bo, bo też Chińczyk wbił wysokiego breaka na początek 52 Adam wbił tylko jeden punkt przez cały stół myślał nad tym, żeby się rozgrzać nic z tego się jednak nie udało przez pierwsze dwie partie w sumie nie, był, nie miał nic nic do powiedzenia potem wkradła się ta Trzecia partia, w której bardzo dobrze taktycznie właśnie yy, tak troszkę na styl Kacpra Filipiaka rozegra- rozegrał, rozgrywał tego frame'a yy, zielono-górzanin. Yy, zamykał układ, bardzo dobrze trzymał Chińczyka na bandzie, ale w końcowym rozrachunku nic z tego nie wyszło, ponieważ przy którejś z tych odstawnych której z kolei zagrał zieloną górzanin czerwoną za grubym kontaktem i potem już wygrał yy, Chińczyk 59 do 26 w małych punktach. I, i takim oto sposobem było 3-0, a w, a w czwartej partii również yy, od razu z wysokiego C zaczął. Zawodnik państwa środka, ponieważ wbił long pot, czyli długą bilę i pociągnął breaka 87. Piękne podejście swoją drogą. Kibicowaliśmy wszyscy. Myślę, że że tutaj mój komentarz nikt się nie obrazi, jeżeli będzie mniej subiektywny niż, niż zwykle obiektywny. I... Tutaj no, trzeba Chińczykowi przyznać, że mm, te breaki miały naprawdę świetne. Po czwartej partii była godzinna przerwa. No niestety dla, dla Polaka yy, po niej nic to nie zmieniło, chociaż był yy, bojowo nastawiony i widział, że, że widać było, że chciał naprawdę Stefan tutaj zagrać na najwyższym poziomie. No to czegoś jednak zabrakło. Ale myślę, że trzeba wyciągać z tego pozytywy, bo Polska i tak osiągnęła historyczny sukces. Dwóch Polaków odjechało z Malty, wyjechało z Malty z medalem srebrnym i brązowym Adam Stefanow oczywiście za, za finał. Za udział w finale dostał srebrny medal i 5000 funtów nagrody. Drugie tyle dostał Chińczyk. A jeżeli chodzi o Kacpra Filipiaka, to on za udział, w, za przegraną w półfinale dostał medal brązowy. To jest, jak już mówiłem, historyczny sukces. Datę 24 marca, myślę, każdy kibic snukera w Polsce... Może zapamiętać i zapisać ją złotymi literami, ponieważ już żeśmy poprawili nasz krajowy wyczyn. Dotychczas najlepszym rezultatem na Malcie było było zdobycie brązowego medalu w 2011 roku w składzie właśnie z, z, z... Grzegorzem Góreckim, Grzegorzem Biernackim, Kacperem, Filipiakiem, Krzysztofem Wrublem wtedy, żeśmy zdobyli ten medal. I chyba jeszcze Mateusz Baranowski, o ile się nie mylę, był na miejscu wówczas, 7 lat temu. Wtedy się wydawało, że, że już nic więcej nie możemy oczekiwać, a przez te 7 lat jednak ten ten snooker się tak poprawił u nas w Polsce, że no mieliśmy, mamy wicemistrza świata, drodzy drodzy Państwo. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o, o ten vlog. Jutro, jeżeli dobrze pójdzie, to nagram też y, odcinek z finału y, World Grand z Landudno z walińskiego Landudno bo jak widzieliście już zawiesiłem za działalność troszkę blogową bo przyznam się szczerze, że troszkę już odpuściła wena z pisaniem jak mam vlogi to, to przestałem pisać mam nadzieję, że nie za długo to wyszło no troszkę się ogadałem Dziękuję wszystkim, którzy to wysłuchali. Trzymajcie się. Cześć. A, jeszcze jedno. Adam za udział w finale dostał również przepustkę grania w oficjalnych mistrzostwach świata. Wszyscy zastanawiali się, myślę, jak to się potoczy w przypadku Polaka, bo górzanin jakby złożył taką deklarację, że jeżeli nie wygra w finale mistrzostw to, to skończy karierę, tak? Ale e, zaraz po finale, kilka godzin po finale napisał na, na swoim Facebooku, że e, ostatnim e, jego występem e, w karierze snookerowej będzie udział w w tak zwanej mekce Snookera, czyli w Crucible Theater, w kwalifikacjach. Trzymamy kciuki za Adama i myślę, że też ko kwietnia, na przełomie kwietnia i marca mają być, o ile się nie mylę, te, te kwalifikacje, więc będę podawał na, na bieżąco, jak to się wszystko potoczy. Oczywiście chcielibyśmy, życzylibyśmy tego z całego serca, żeby Adam przeszedł te kwalifikacje, ale na razie trzeba. Trzeba być optymistą, ale też realistą. Tam trzeba wygrać 10 framów 3 razy. Bo to 3 rundy trzeba przejść, a w każdej jest 10 frame'ów. Więc no trzymamy kciuki, ale też jesteśmy realistami. Tak, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten drugi odcinek. Yy, podcasta ze, pod tytułem ze Snookerem na co dzień. Mam nadzieję, że nie było za długo. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do końca.